0: Ich hatte mal irgendwie eine kurze Phase, da dachte ich, okay, du bist jetzt irgendwie Content Creator oder Influencer und jetzt kannst du ja Hotels anschreiben und das ist ja für die ein großer Mehrwert und dafür schäme ich mich heute, dass ich das mal gemacht habe, dass ich irgendwie dachte, äh, ich könnte jetzt irgendeinem Hotel schreiben und die werden jetzt auf meine zwei drei Bilder angewiesen.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen und ich gehöre zum Team Achilles Running. Seid ihr eigentlich auf Instagram unterwegs? Postet ihr da selber mal Bilder, Videos, Reels, Stories? Oder ist euch vielleicht die ganze Social-Media-Welt eher suspekt? Beides in Ordnung, beides legitim. Und für beide Lager haben wir heute den perfekten Podcast. Denn unser heutiger Gast ist jemand, der das Laufen liebt, so wie wir alle. Und diese Liebe großzügig auf Instagram teilt. Mittlerweile mit einer großen Gefolgschaft von über 80.000. Ich rede hier von Florian Liebig, in der Instagram-Welt bekannt auch als Flori. 3 Os, 3 R's, 3 Is. In unserem Gespräch reden wir darüber, wie er mit dem Laufen angefangen hat, warum er so engagiert seinen Instagram-Kanal betreibt und er nimmt uns mit hinter die Kulissen eines Influencers. Content-Creators, Instagram-Sternchen, Social-Media-Persönlichkeit. Ja, wie sagt man das denn jetzt? Flo wird es uns gleich verraten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast mit Florian Liebig, a.k.a. Flori. Hi Flo, du warst heute schon laufen, das habe ich gesehen.
0: Das ist richtig, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Und ja, bei dem herrlichen Wetter natürlich die Gelegenheit direkt genutzt und laufen gegangen.
1: Ja. Und ähm, jetzt mag vielleicht der eine oder andere ein äh, Fragezeichen im Kopf haben: So, wie kann Aileen das schon gesehen haben? Denn äh, du sitzt in Frankfurt, ich in Berlin, und ich habe es über Instagram gesehen. Du bist nämlich eine ja, Instagram-Persönlichkeit, Influencer, Content Creator. Wie bezeichnest du das selber, was du da machst?
0: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Influencer irgendwie, den Begriff mag ich deshalb nicht so ganz, weil er ja natürlich so in der Öffentlichkeit einfach so einen negativen Touch hat, glaube ich. Ähm, deswegen finde ich eigentlich halt den Begriff Content Creator ganz passend. Und ja, genau, ähm, das Ganze mache ich jetzt auch schon ein paar Tage und freue mich natürlich, wenn Menschen wie du jetzt auch das verfolgen und eventuell da auch dann was Positives mit äh, für sich selbst mitnehmen können.
1: Mhm. Ja, ich folge jetzt, ähm, bei Instagram ist auch schon ein bisschen tatsächlich das erste Mal, dass ich auf dich richtig aufmerksam geworden bin. Wir gehen auch gleich noch mal ein bisschen auf deine Geschichte ein, aber kurz mal, wie ich auf dich gekommen bin. War, ähm, ich bin mit einer Freundin aus Frankfurt den Berlin-Marathon gelaufen, 2019. Und wir sind da lang gelaufen und sie dann irgendwie so, ah, oh, da war der Flori, da war der Flori. Und es war irgendwie bei <lacht> Kilometer, weiß ich, 25 oder sowas. Und das war ja so ein Tag mit Dauerregen. Wir haben schon längst ja, unsere Pace-Gruppe verloren. Und ich nur so, was? Ja? Und dann hat sie mir, glaube ich, die nächsten fünf Kilometer davon erzählt, dass sie mit dir auch schon gelaufen ist und ähm, dass sie dich aus Frankfurt kennt und ja, fand ich, das Verlückt. war so das erste Mal, dass ich so richtig auf, ich kannte dich zwar schon, aber es war in dem ersten Blick so, ja. hä, was, also, was redet <lacht> sie da jetzt plötzlich, wir sind mitten in einem Wettkampf und in unserem ersten Marathon ja. und sie erzählen, dass irgendwer da am Straßenrand steht, <lacht> ne?
0: Ja, dann erstmal liebe Grüße an deine Freundin, unbekannterweise. Aber genau das so diese Stories, diese Geschichten ähm, die an mich herangetragen werden, entweder jetzt über Dritte oder ähm, die ich auch direkt von den Personen erfahre, sind halt so das, was mich in den letzten fünf, sechs Jahren immer wieder so motiviert und was mir da einfach an der ganzen Geschichte, äh, so mein Leben zu teilen, ähm, so Spaß macht und mich halt auch so motiviert.
1: möchte ja, und da möchte ich nachher jeden Fall nachher noch mal ganz, ganz gern einhaken, ganz, ganz ganz aber ich fange ganz gerne immer so ein bisschen am Anfang an. Du warst früher Fußballer, Torwart.
0: Richtig, genau. Ähm,
1: und irgendwann, ja, da läuft man zwar auch, aber nicht so viel. Wann Richtig. kam denn das, sage ich jetzt mal, Laufen, Laufen dazu? Also nicht nur das Laufen beim Fußball. Ja,
0: also das einschneidendste Erlebnis war eigentlich ähm, ein Amerika-Aufenthalt. Wir waren, äh, haben einen, äh, einen meiner besten Kumpels besucht in, in Phoenix, waren äh, mehrere Wochen letztendlich vor Ort und drei Wochen, bevor ich dann mein erstes Rennen hatte, hatte ich so dieses Erlebnis. Ich war in so einer Shopping-Mall in Amerika, man kennt das. Riesige Shopping-Malls und auch die äh, Umkleidekabinen. Überall ein Spiegel um sich herum. Und da hatte ich dann irgendwie so dieses Erlebnis, ich wollte was anziehen und habe mich einfach in meiner Haut überhaupt nicht wohl gefühlt. Man muss dazu sagen, ich glaube, die, äh, ich hatte damals so 114 Kilo auf der Hüfte bei 1,80 Meter ungefähr. Und das war so für mich so der, ähm, der Wake-up-Call, ich muss irgendwas ändern, ich muss irgendwas tun und hatte mich dann halt irgendwie als Motivation, etwas zu tun, mein Gewicht irgendwie vernünftig, nachhaltig zu und halt auch gesund irgendwie zu reduzieren, äh, für den drei Woche drei Wochen späteren, äh, drei Wochen späteren Halbmarathon in Kassel angemeldet. Und das war so für mich so eigentlich der Startschuss von meinem von meiner Laufkarriere.
1: Direkt, sage, direkt okay.
0: Halbmarathon. Genau, direkt halt äh, direkt halt äh, direkt den Halbmarathon, wenn schon richtig ähm, und für mich ging es eigentlich gar nicht so um das Rennen, sondern vielmehr so um das Training einfach, dass ich sage, hey, die nächsten drei Wochen habe ich wirklich jeden Tag einen Grund, ähm, an mir zu arbeiten, ähm, vernünftig zu essen, damit ich natürlich auch die Leistung bringen kann und halt natürlich die Bewegung.
1: Hat das geklappt? Also ich meine, drei Wochen vorher, du weißt es ja mittlerweile selber, zwei ja. Wochen vorher geht man schon ins Tapering. Das heißt, Richtig. im Endeffekt hättest du ja eine Woche zum Trainieren gehabt.
0: Genau, richtig. Also natürlich ganz klar erstmal ähm, nichts, was ich jemanden grundlegend empfehlen würde. Ähm, du hast es ja am Anfang schon gesagt, ich. Es ist jetzt nicht so, dass ich komplett keinen Bezug zum Sport hatte. Also durch meine Fußballtätigkeit, wenn auch nur Torwart, hatte ich natürlich immer so eine gewisse Grundaffinität zum Sport, zum Laufen auch irgendwo auch, auch wenn es mir nie wirklich Spaß gemacht hat. Aber ähm, so komplett untrainiert war ich da jetzt auch nicht. Ähm, bin davor auch schon äh, regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen, ähm, aber dennoch halt nie wirklich so orientiert oder auch so wirklich fokussiert äh, mit diesem klaren Ziel Halbmarathon. Und es hat am Ende, das kann ich vielleicht auch schon sagen, natürlich auch ähm, es, hat, oder es hat geklappt, ich glaube, das waren zwei Stunden 14, die ich da gelaufen bin und erinnere mich noch ziemlich gut, das war dann in Kassel, im und war das Ziel und ich habe gedacht, das mache ich irgendwie nie wieder und ich verstehe nicht, wie Menschen schneller laufen können als diese zwei Stunden 14 und naja, ich wurde dann irgendwann eines Besseren belehrt, dass es dann am Ende auch wirklich geht, dass man noch schneller laufen kann, was nicht unbedingt wichtig ist, aber, ähm, es ging. es ging. Und es war, wie gesagt, nicht der letzte Marathon. Also der erste okay. war auch nicht der letzte.
1: Gut, also du bist wirklich, denke ich jetzt mal, so mit den letzten Kräften äh, ins Ziel gekommen. Hast gesagt, wie, wie mache ich so einen Scheiß, mache ich nicht normal. Aber du hast es ja weitergemacht. Ja. Richtig, Wie lange genau. hat es denn gedauert, bis du gesagt hast, okay, komm, ich gehe jetzt wieder raus?
0: Der zweite Halbmarathon war, dann, glaube ich, tatsächlich dann der im, in München. Das war dann ungefähr Oktober, der München-Halbmarathon, der ist glaube ich immer so Mitte Oktober und da war das dann so, wieder letztendlich genau das gleiche Spiel, im Ziel angekommen, total kaputt gewesen, natürlich durch die ganze Motivation vom ersten Halbmarathon. Ähm, die ich dann die nächsten Wochen und Monate mitgenommen habe. Einiges auch optimiert. Ich ähm, habe noch mehr Gefallen dran gefunden an der ganzen Geschichte mit dem Laufen. Bin dann aber, glaube ich, zwei Stunden und eine Sekunde im Ziel angekommen. Oh nein! Äh, was dann für mich natürlich so der, der nächste äh, Punkt wieder war oder die nächste Motivation, dass ich unter diese zwei Stunden kommen wollte. Und das war dann halt, so ging das dann irgendwie weiter. Ich glaube, beim, ja, glaub, beim dritten Mal habe ich dann unter zwei Stunden es dann geschafft, ja, und das war dann so irgendwie so der, ja, so mein, mein, mein Startschuss zu diesen ganzen ähm, Laufwettkämpfen. Ich meine, ich habe inzwischen jetzt, glaube ich, wahrscheinlich so 22 bis 30 Halbmarathonrennen gelaufen. Und ja, das ist dann irgendwie so, man ist dann so in diesem positiven Sog drin.
1: 22 Gott sei Dank. bis 30. Das Schätz ist ich mal. auch eine ja. Hausnummer. Da müssen wir mal nachfragen. Wann hast du damit angefangen? Bei welchem Jahr sprechen wir dann?
0: Ähm, der erste Halbmarathon Kassel war 2012.
1: 2012.
0: Genau, und der erste Marathon, davon sind es inzwischen, glaube ich, 13, bin ich gelaufen, war dann 2015 in Berlin.
1: Gut, dann, dann lass uns nochmal in dieser Halbmarathon-Phase zurückspringen. Genau. Ähm, wie hast du denn damals trainiert? So ganz allein für dich? Hattest du Leute um dich herum, mit denen du zusammen trainiert hast? Wie sah das aus?
0: Ähm... Komplett anders als heute. Ich glaube, so dieses ganze Thema Social Media gab es 2012 tatsächlich noch gar nicht. Also ich fühle mich jetzt auch selber ein bisschen alt, wenn ich das so sage. Aber 2012, da gab es vielleicht irgendwie ein oder zwei YouTube-Kanäle im deutschsprachigen Raum, die sich so ein bisschen mit Sport, Fitness ähm, befasst haben. Lauftechnisch, glaube ich, gab es da noch gar nicht so viel. Auf Instagram selbst gab es, glaube ich, da auch noch nicht keine wirklichen, ähm, ähm, wie sagt man, Experten oder auch äh, ansatzweise irgendwie an Menschen, an die man sich orientieren konnte, wo, an die man sich auch wenden konnte. Also das ganze Thema Social Media war noch gar nicht so präsent und man hatte halt wirklich so versucht, auf irgendwelchen Webseiten versucht, sich da so ein bisschen zu informieren, mit Laufplänen, ähm, etc., ähm, ja, sich zu informieren und damit dann auch diese irgendwie umzusetzen.
1: Welche hast du damals genutzt? Kannst du dich noch daran erinnern? Ich meine, 2012 ist <lacht> auch schon lange her. Also wenn es ich <lacht> ich
0: ja. also, ist schon wieder ein paar Tage her. Ich, ich glaube, tatsächlich wirklich, vielleicht sogar echt Runners World, glaube ich, so diese, diese Stand Anführungsstrichen Standard-Webseiten, die es damals so gab. Ich glaube, heute gibt es wahrscheinlich ein Vielfaches äh, mehr an Informationen und Webseiten, aber ich glaube, Runners World war so eine der Seiten, wo man tatsächlich dann auch konsumiert hat an Informationen.
1: Und hast du dann einfach mehrere Quellen so zusammengesucht oder hast du dir wirklich, also es gab ja damals, ich meine, ich meine diese Greiftrainingspläne gibt es ja schon seit Jahrzehnten beispielsweise. ja. ja. Hast du dir
0: an sowas orientiert? Also ich glaube, auch, oft auch vieles wirklich auch zufällig, was mir irgendwie gerade, was für mich sehr angenehm zum Lesen war. Ich ähm, glaube, mein erstes Laufbuch, das war, glaube ich, ähm, das große Marathonbuch von, ich weiß nicht, wer... Hubert Beck? War es Hubert Beck? Ich weiß es jetzt, glaube ich. Ja, nee, äh, große, Herbert Stephanie, glaube ich, ah, war okay. Genau, Die, genau das, das Buch habe ich mir irgendwie erst Jahre später gekauft. Ähm, ich habe wirklich eigentlich alles so versucht zu konsumieren, was es irgendwie gab, beziehungsweise was für mich auch irgendwie so sympathisch hat, irgendwie erklärt wurde. Weil ich glaube, früher, muss man sagen, äh, war vieles noch gar nicht immer so einfach zu, oder vielleicht lag, lag das auch an mir, nicht immer einfach so zu verstehen. Ähm, und am Ende des Tages bin ich auch einfach laufen gegangen. Also ich habe da, glaube ich, früher nicht so die Wissenschaft drauf gemacht, äh, sondern einfach nur laufen gegangen, ähm, ab und zu mal schneller, dann mal wieder langsamer. Ich glaube, auch so großartiges Intervalltraining habe ich da gar nicht gemacht, sondern bin da einfach in Kassel Laufschuhe an und bin halt immer irgendwie wie ein Irrer, wie ein positiv Positivirrer ähm, mhm. laufen gegangen. Ich okay. wollte auch dann irgendwie nicht mehr aufhören und einfach so meine Kilometer sammeln und einmal auf dieses schöne, gute Gefühl nach dem Laufen, ich glaube, wir kennen das alle, immer darauf wieder hinarbeiten und mir halt genau das verdienen.
1: Hast du damals noch Fußball gespielt am Anfang? Parallel noch? Oder?
0: Genau, richtig, ja. Irgendwie, ich würde jetzt zeitlich, die zeitliche Anordnung würde ich jetzt nicht mehr ganz hinkriegen, aber ich weiß halt auch immer, dass ich gerade auch in Bezug zum Fußball immer quasi am letzten Tag, der der Fußballsaison schon wieder quasi oder am nächsten Tag dann begonnen habe, meine eigene Vorbereitung zu starten, gerade die Ausdauer, ähm, die man beim Fußball auch einfach braucht, um quasi dann, wenn die Vorbereitung für, äh, für die neue Saison losging, da schon vorbereitet zu sein. Also ich musste damals immer schon mehr machen als andere, weil ich, wie gesagt, damals nicht so dieses ähm, Laufwunder oder Konditionswunder gewesen bin. Und auch da, das war natürlich auch so eine Kombination, womit das Laufen dann natürlich auch oder dieses, diese Leidenschaft zum Laufen auch gut getan hat, klar. Mhm.
1: Kannst du dich noch an den Moment da erinnern, wo du zum ersten Mal gedacht hast, ach krass, ich bin jetzt ein Läufer? Also ich bin jetzt nicht ein Fußballer, der ab und zu mal laufen geht, sondern ich bin jetzt wirklich mhm. ein Läufer?
0: Ich glaube, so richtig war das dann wirklich mit dem ersten Marathon, ist das halt gekommen. Wenn man dann wirklich äh, den ersten Marathon, wenn man da im Ziel ankommt, da war das auch so für mich. Oder auch schon im Laufe des Rennens, dass ich es das allen so auch, auch gerade aus meiner Fußballkarriere irgendwie auch zeigen wollte. Ne? Also es war halt immer so, ich hatte so den Spitznamen von dem einen oder anderen Dicky. Ähm, war auch immer echt beim Laufen so der Letzte. Irgendwie alle waren schon in der Kabine. Ich bin dann irgendwann erst hinterher dann mal angekommen äh, beim Lauftraining. Und da war auch immer so der Moment, wo ich dann dann auch die nachhinein auch den, äh, meinen ehemaligen Kameraden noch irgendwo zeigen wollte. Und halt auch in meinen Trainern und allen. Und dass man halt mit Wille, mit Spaß äh, wirklich viel erreichen kann.
1: Was hat das denn damals mit dir gemacht, wenn du dann so Dickie genannt wurdest? Also es ist ja kein, kein netter ja. Begriff. Ja, ja.
0: Ja, ich glaube, wir alle kennen das so, dass, glaube ich, ähm, ja, also ich will das auch gar nicht jetzt irgendwie dramatischer rüberbringen oder ich glaube, es war auch gar nicht jetzt so dramatisch, aber jeder kennt das irgendwie, wenn man vielleicht geführt vier Kilo mehr auf der Hüfte hatte und alle irgendwie vielleicht schlanker waren und man nicht der Schnellste war und immer so, sage ich mal, gar nicht Außenseite, aber wenn du halt immer so eine negative Sonderrolle hattest, ist das natürlich nie immer so das schönste Gefühl und ich glaube auch gerade für junge Menschen ist das nie das schönste Gefühl. Ne? Heute kann ich das. Kann ich das viel besser einordnen oder auch damit ganz anders umgehen? Man hat ein ganz anderes äh, Selbstvertrauen. Wenn ich heute fünf Kilo mehr habe, dann ist das kein Problem, so, sofern ich das halt für mich vernünftig einordnen kann. Aber als junger Mensch ist es, glaube ich, nie, ähm, nie zu unterschätzen. Ne? Also war sicherlich kein immer schönes, äh, kein schönes Gefühl.
1: Nee, glaube ich dir. Also besonders als junger Mensch, da bist du ja noch viel mehr ähm, sensibilisiert, für die Leute, was, was die anderen Leute sagen. Also wenn mittlerweile mir jemand sagt, oh Eileen, also deine Hüfte, die schwabbelt aber auch über die Jeans, <lacht> sage ich ja gut, die letzten Lebkuchen ja, waren auch ziemlich geil. Ne? So.
0: Genau, das sage ich dir. Ne? Also ich habe ja auch irgendwann dann, ähm, ich will jetzt nicht zu viel vorspringen, auch dann mit dem Hashtag, dann auf Social Media auch mit dem Hashtag äh, kein Fixback, aber Happy, den habe ich dann irgendwann auch ja ich würde sagen ins Leben gerufen weil das sind aber auch erst Punkte oder Sichtweisen die bekommst du erst mit der Zeit die hast du nicht mit zwölf mit Jahren mit 13 Jahren ne? also man möchte einfach da so man möchte überall beliebt sein man möchte jedem gefallen ähm, und denkt man, man ist ein tollerer Mensch wenn man ein Sixpack hat äh, ein Sixpack hat das war so früher so immer so die meine Annahme mhm. deswegen wollte ich natürlich auch laufen ich wollte abnehmen ähm, und um dann halt auch das war mein Gedanke, mein Gedanke früher, dass ich dann beliebter bin und ja angesehener bin.
1: Hm. Nee, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Dass, ja. dass man dann so denkt, so habe ich früher auch gedacht. Ja, <lacht> ähm, ja
0: ist eigentlich schade halt, ne? Also, und deswegen, aber wieder, kommen wir kommen vielleicht später noch zu, deswegen bin ich auch ganz froh, wenn man so diese verschiedensten Sichtweisen oder wenn man auch mal von einer anderen Perspektive früher selbst hatte. Und wenn man dann sich so entwickelt und dann so ein paar Jahre später rückblickend drauf guckt und sagt, ja krass, ähm, das, so habe ich halt mal gedacht, und so denkt vielleicht auch der ein oder andere Mensch heute noch. Und da kommen wir aber, glaube ich, vielleicht noch im Gespräch dazu, ähm, was so heute meine Motivation ist, gerade auch in Bezug auf Laufen.
1: Habe ich mir aufgeschrieben. Hier, Sehr gut. Auch, auch, mein, auch dein, dein Hashtag, weil ich finde ziemlich gut. <lacht> ähm, möchte ich aber erst wirklich nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, an die Zeit damals. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöde Frage, aber glaubst du, du hättest auch zum Laufen gefunden, ähm, irgendwann vielleicht durch eine andere Motivation? Also glaubst du, das war es irgendwie so mhm. Schicksal, dass du zum Laufen kommst?
0: Gute Frage, ähm, weiß ich nicht, also ich, ich wünsche es mir oder ich kann es jedem wünschen, dass er ähm, irgendwie zum Laufen findet, weil ähm, da werden wir sicherlich auch noch dazu kommen, ich denke, Laufen ist einfach eine sehr tolle, sehr einfache Sportart, die einem wirklich sehr viel gibt, bei mir ist es damals so passiert, ob es jetzt unter anderen Umständen irgendwie dazu gekommen wäre, ist jetzt natürlich ähm, Kaffeesatzleserei, weiß ich nicht, aber ich bin einfach dankbar, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe, wie ich sie gemacht habe und dadurch auch, glaube ich, heute auch so die Person bin, die ich, die ich bin.
1: Mhm. Wie hat denn dein Umfeld damals reagiert? Ich meine, du warst Fußballer, ähm, sagst plötzlich, okay, ich will jetzt laufen gehen, lauf plötzlich Halbmarathons und äh, ja. wahrscheinlich hast du dann auch abgenommen oder ja, nein?
0: Ja, ja. ja genau. Also,
1: so, also du hast dich verändert, du hast dich vom Mindset verändert, du bist jetzt laufen ja. gegangen und deine Freunde und deine Familie drumherum, wie waren ja. die so drauf?
0: Das Witzige ist ja, ich sagte, damals war das Thema Social Media, war das ja noch gar nicht so präsent und ich kann mich immer noch gut erinnern, es, war, es waren dann auch so bei mir die Zeitpunkte, wo ich morgen früh ähm, ins Fitnessstudio gegangen bin, 6 Uhr morgens und da gab es sowas wie Instagram-Stories zum Beispiel noch gar nicht und ich glaube, da kam damals die Funktion weil Facebook dass man sich an Orte markieren kann, mhm. wo man gerade ist. Ähm, und ich habe das eine lange Zeit auf Facebook immer gemacht. Das heißt, wenn ich irgendwie morgen früh zum 6 so im Fitnessstuhl gewesen bin, ähm, das hat, glaube ich, dann auch sehr viel einfach gestört, äh, ja, einfach nicht gut gefallen, gerade im Facebook. Also, die, weil du fragst ja, wie hat das mein Umfeld aufgenommen? Ich glaube, für viele ist das natürlich immer erstmal unbequem. Sie sehen auf einmal, da, ähm, da tanzt einer aus der Reihe, da gibt auf einmal einer Vollgas, da zählt nur noch Sport. Äh, ich glaube, das ist wie mit allen Dingen. Wenn du von heute, wenn aus deinem Umfeld du, du selbst oder jemand anders von heute auf morgen auf einmal sich extrem verändert, bedeutet das natürlich, natürlich auch für viele andere eine Veränderung. Mhm. Und das ist natürlich für die nicht immer so einfach und ähm, waren natürlich sehr viele verwundert. Und gerade wenn, wir, wenn du dann auch zu, dein, irgendwie zu einem Geburtstag oder zu einer Feier dein eigenes Essen mitbringst, weil du dann irgendwann auch auf das Thema Ernährung achtest, bekommst du natürlich das Recht den einen oder anderen Blick.
1: Genau, das ähm, ist auch eine Sache, die habe ich mir gescreenshottet aus deiner Story ja. raus. Du hattest vor einiger Zeit auch so, so die Fragen, die die Leute stellen können. Und mhm. da hattest du geschrieben, ich habe mir sogar zu Partys mein eigenes abgewogenes Essen mitgebracht. Ja. Ähm, ja. Magst du mal ein bisschen erzählen, was ist da vorher passiert, dass es wirklich dazu gekommen ist? Weil ich achte auch ja. viel drauf, weil ich würde nie auf die Idee kommen, ja. meine eigenen Tupperdosen mitzubringen.
0: Ist auch gut so. Ähm, bei mir ist das immer so, glaube ich, wenn ich mich selbst einschätze, immer entweder, entweder extrem oder gar nicht. Mhm. So, ich habe die Herausforderung, ein vernünftiges, gutes Mittelmaß zu finden. Bei mir war das immer so, wenn ich etwas dann betreibe oder etwas mache, wenn ich etwas vorhabe, dann will ich es auch richtig machen. Und im Zuge des Trainings, der, der täglichen Bewegung, ist natürlich, oder spielt natürlich der Faktor, wie wir wissen, der Faktor Ernährung natürlich auch eine große Rolle. Und ähm, ich habe dann irgendwann angefangen, meine Kalorien zu tracken, aufzuschreiben, wie viel ich esse ähm, und natürlich dann auch immer versucht, dass auch irgendwie wirklich alles performancegerecht zu machen. Also nicht irgendwie jetzt was zu essen, wo ich weiß, du isst am Samstagabend keine Pizza, wenn du am Sonntagmorgen einen längeren Lauf vor hast.
1: Also ähm, du willst die Pizza wiedersehen. Genau, so ungefähr
0: <lacht> richtig. Und das waren halt so Geschichten. Und wenn du dann am Samstag irgendwie eine Feier hast, wo du ähm, auch hingehen möchtest, weil du möchtest nicht, dich nicht komplett von deinem ähm, Sozialleben abmelden, dann hast du halt sowas halt gemacht. Ne? Ob, da, ob ich das jetzt im Nachhinein nochmal so machen würde, bezweifle ich, aber ich habe es damals halt so gemacht und was natürlich zu Recht dein Umfeld erstmal nicht so unbedingt cool findet.
1: Was waren so Reaktionen, die du bekommen hast?
0: Klar, natürlich die Leute fragen dann schon mal nach, hey, was hast du da jetzt gemacht und wieso, was ist da an dem Essen jetzt so besonders und natürlich gab es auch Menschen, die fanden das auch irgendwie auch inspirierend und auch gut, aber der Großteil der Menschen sagt sich natürlich, ja, hast du denn, äh, hast du denn, den Schuss nicht mehr gehört, ne? also mhm. ja, ähm, aber ja, war halt auch ein Teil meiner Erfahrung und wenn du halt etwas machst und wenn, es auch etwas, wenn du das gut machen willst wie ich es damals machen wollte, hast du das halt genauso gemacht. Wie gesagt, ob ich es heute so jemandem empfehlen würde, ist ein anderes Thema.
1: Hattest du denn viele ähm, LäuferInnen in deinem Freundeskreis? Das ist so ein bisschen, ähm, weil du sagtest, manche fanden es auch gut.
0: Ich glaube, früher gar nicht so. Also ich war früher, aus, ähm, ja, ich bin ja in Kassel aufgewachsen, aber bis 2005 bis 2015 in Kassel gelebt. Äh, mein Kindergartenkumpel, der hat mich das eine das ein oder andere Mal begleitet beim Laufen. Mit dem bin ich auch den damaligen ersten Halbmarathon gelaufen. Aber sonst war ich die ersten Jahre, sage ich mal so, für mich alleine und habe so alleine mein Ding durchgezogen. Und ähm, ja, das war... Hatte, hatte da erstmal keine richtigen Mitstreiter. Dann erst im Zuge der, ähm, nach, äh, des Umzuges nach Frankfurt, Social-Media-Auftritt, hat sich das Ganze dann so ein bisschen ähm, geändert.
1: Mhm. Dann lass uns mal zu deinem ersten Marathon kommen, weil wir eh schon im Jahr 2015 ja. sind. Da war auch der erste ja. Marathon, wie du gerade gesagt hast. In München habe ich jetzt richtig im Kopf, ne?
0: Berlin. Berlin, Ach, Berlin, war erste, erste, ähm, Berlin war der erste Marathon.
1: Gut, okay. Du hast ja halt quasi, da musst du ja im Herbst vorher überlegt haben, ähm, Halbmarathon reicht mir nicht mehr, ich mhm. möchte mehr. Hast dich in den ja. Lostopf geworfen. Irgendwann Richtig. im Dezember kam dann, dann die E-Mail, denke ich mal, dass es damals genau. so war, so wie heute. Wie ging Und dann es dir?
0: Ach du Alarm. Ja. <lacht> ja, genau, wie du sagst, genau, irgendwann im Dezember kam, glaube ich, dann die, die, die Zusage. Und das ist dann natürlich auch wieder ein Motivationsschub. Ne? Du freust dich, du, du hast Lust drauf. Ich glaube, wir alle kennen das, man fängt irgendwie an, die ersten fünf Kilometer, dann fängt man an, so die ersten zehn Kilometer. Also wenn du einmal so in diesen ich nenne es wirklich positiven Hamsterrad bist, dann ist das, glaube ich, immer so, ja, so ein, so ein positiver Kreislauf. Ersten fünf, ersten zehn Kilometer, der erste Halbmarathon. Und irgendwann, wenn es die, dein ganzes Umfeld, deine, deine Zeit zulässt, kommt der erste Marathon. Und wenn man dann weiterspinnt, vielleicht dann der erste Triathlon. So ist ja eigentlich so ein bisschen immer wieder der, 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 der Ablauf. Das war natürlich wieder so ein Motivationsschub, dass du sagst, hey, neues Projekt, du wusstest, die, die letzten drei Jahre einen Halbmarathon laufen, das kannst du, du hast ja auch deine Zeit, äh, habe auch meine Zeiten dann ordentlich verbessert, ähm, was für mich damals immer unheimlich wichtig auch irgendwo war und dass ich auch wirklich immer wieder schneller laufe, das war auch immer so wieder mein Antrieb. Ähm, aber das war natürlich, ja, ein Marathon kann ich jetzt auch jedem nur sagen, wenn du einen Marathon läufst, das wird dein Leben verändern, weil mhm. ich finde, auch heute nach 13 oder 14 Marathonrennen, Du nimmst aus dem Ganzen von der Vorbereitung bis zum Rennen oder bis zum Zieleinlauf wirklich so viel mit, was du auf dein tägliches Leben immer wieder anwenden kannst. Und das ist halt das Geile einfach, ähm, wenn ich den auch so geil so mal sagen darf. Ja, bitte. Äh, ähm, dass du halt immer wieder, dass du merkst, du bekommst das, was du auch investierst. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Es gibt auch Tage, wir alle kennen dass du, du läufst ein Rennen, du hast dich wirklich super vorbereitet und ähm, es hat nicht sollen sein. Das ist natürlich auch nochmal so eine äh, spannende Sichtweise, gerade beim Laufen oder beim, beim Austauschsport. Aber du musst, du musst laufen gehen, wenn es regnet, du, musst, oder du, ja, du solltest trainieren gehen, du solltest laufen gehen, wenn, wenn andere irgendwie vielleicht schlafen oder feiern. Ähm, aber das Gefühl, was du dann, was ich damals bekommen habe beim Zielanlauf in äh, bei meinem ersten Berlin Marathon, war einfach unbeschreiblich. Ne? Also du, mhm. glaube sogar auch ne, die eine oder andere Träne äh, war, glaube ich, da irgendwo auch mit dem Spiel.
1: Da kommen wir auch gleich hin. Ich habe noch mal zwei Zwischenfragen zu den Sachen, die du gerade gesagt hast. Ähm, dann würde ich ganz kurz nochmal auf die Halbmarathons zu sprechen kommen. Du sagtest, du wurdest auch immer schneller und das war dir damals auch wichtig. Warum? Warum war es dir wichtig, immer schneller zu laufen? <lacht>
0: weil du ja auch irgendwie eine Entwicklung für dich selber, glaube ich, haben möchtest. Also ich muss jetzt mal ein bisschen überlegen, weil ich jetzt heute eine ganz andere Sichtweise dazu habe als damals. Mhm. Aber ich glaube, du wolltest natürlich, oder ich wollte damals auch so ähm, ja meine eigene Entwicklung halt auch sehen. Und ich glaube, dass ich das damals so gesehen hätte, wenn ich langsamer gewesen wäre, dass ich irgendwas falsch gemacht hätte, dass ich irgendwas nicht gut genug gemacht hätte, also sprich nicht gut genug mich vorbereitet, äh, zu, äh, dass ich mich nicht gut genug vorbereitet hätte oder dass ich vielleicht zu viel oder zu wenig gegessen hätte. Ich glaube, das wäre so für mich so der Rückschluss gewesen, wenn ich langsamer gewesen wäre zum damaligen Zeitpunkt. Und deswegen wollte ich halt immer besser sein und natürlich auch dann im Zuge von meiner Social-Media-Tätigkeit wollte ich natürlich halt auch bessere Ergebnisse liefern und keine, Rücks äh, keine schlechten Ergebnisse in Anführungsstrichen präsentieren oder aufzeigen.
1: Ja, mhm. also, war eine ging's los Mischung. Ja, Wann ging es denn los mit dir und Social Media? Weil du jetzt immer wieder schon Social Media ansprichst.
0: Mhm, ich glaube ja auch, ähm, 2000, Also wenn ich in meinen Einstellungen bei Instagram schaue, ich glaube tatsächlich aufs erste Foto hochgeladen 2012. Ähm, also ein Urgestein. Ja, also, ja, bin schon ein paar Tage mit dabei. Ich glaube, meine, meine Selbstständigkeit gegen 2015 habe ich das Gewerbe angemeldet. Mhm. Ähm, so in dem Dreh rum, also spätestens 2015 war ich, glaube ich, dann, also ich weiß nicht, wie viele ähm, Menschen mir netterweise damals schon gefolgt sind, aber ich glaube, so 2015 würde ich jetzt einfach mal in den Raum werfen, dass das so auch, wo es spannender wurde, wie gesagt, auch Gewerbe angemeldet, weil dann auch Kooperationen ähm, netterweise reingekommen sind, und ja, da hast du natürlich halt auch nochmal so einen kein Druck, aber du möchtest halt liefern. Mhm. Du bist einfach jetzt mal auf, irgendwo auf der Bildfläche, die Leute nehmen dich wahr und da möchtest du natürlich nicht enttäuschen. Mhm.
1: Warum hast du dich denn damals bei Social Media angemeldet? Also besonders auch deine, deine Sportsachen geteilt. Ne? Also an sich, wir waren glaube ich alle, also ich war zumindest habe MySpace mitgemacht, Schüler-VZ, -VZ. <lacht> äh, ja. gab es auch irgendwas dazwischen, ich weiß es nicht. Und dann und irgendwann halt Falle. bei Facebook.
0: Genau, ich hätte vorhin mal kurz ähm, angerissen, ähm, mhm. Facebook, du hast einfach, ähm, ein, ein, dein Freundeskreis ist querbeet, das heißt, du hast da Menschen, die haben eventuell Interesse zum Sport und du hast auch Menschen, die wollen damit einfach nichts zu tun haben. Und bei Instagram war das von Anfang an so, du hast du einfach Themen ähm, orientiert, wie sagt man, ich glaube, Themen äh, oder dass du da einfach Menschen nach gewissen Interessengruppen.
1: Sehr monothematisch.
0: Genau, richtig. Also sprich, du wirst keinen dabei haben, also wenn dich jemand für Sport interessiert äh, oder andersrum, wenn ich da was hochlade dann und sich Leute schauen das an oder kommentieren das, dann sind das auch irgendwie Leute, die dazu auch einen Bezug haben, die da ein gewisses Interesse haben, mit denen du dich auch austauschen kannst, die Rückfragen stellen. Das war so für mich, glaube ich, so der Startschuss oder der Grund, warum ich auf Instagram aktiver ähm, oder warum ich das Medium genutzt habe und nicht mehr irgendwie auf Facebook, weil ich einfach da die Leute erreicht habe, die es auch interessiert hat. Und natürlich, es macht dann auch Spaß, wenn du merkst, okay, das interessiert Leute, die stellen Rückfragen. Das, ja, das ist immer ein gutes Gefühl. Ne? Also Wir kennen das, vielleicht heute nicht mehr ganz so krass, aber früher waren ja so Likes ja noch viel, noch viel höher zu bewerten oder auch Kommentare. Gut, das ist immer noch so, aber wenn sich Menschen für das interessieren, was du machst, das ist immer ein sehr schönes Gefühl. Mhm.
1: Lass uns mal kurz das Thema hier stoppen. Wir gehen noch mal kurz auf deinen ersten Marathon ein, weil du gerade schon damit angefangen hast. Und dann lass uns komplett auf Social Media gehen. Ich glaube, da haben wir viel zu erzählen und du auch besonders. Ähm, okay, also du bist, Berlin-Marathon äh, ging dann los, du hast dafür trainiert, nimm es doch mal kurz mit. Also ich finde immer so, die ersten Momente vom ersten Marathon sind immer ein bisschen sehr magisch.
0: Mhm. Gute Frage, wie habe ich trainiert 2015 für meinen ersten Berlin-Marathon? Ich vermute mal, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich irgendeine Lauf-App damals gehabt und habe dort irgendwie die meisten die damaligen Lauf-Apps hatten ja schon so, so Trainingspläne Halbmarathon Marathon Und wenn ich mich richtig erinnere war das damals ähm, so mein Trainingsplan dass ich quasi mich an diesen Trainingsplan von der damals von der App damals ähm, orientiert habe wie ich unter der Woche zu trainieren habe oder welche Kilometerleistung das, müssen, das war damals glaube ich so mein, mein, ja, mein meine Struktur mhm. die ich benutzt habe gar nicht auch noch gar nicht, so großartig, äh, noch gar nicht so großartig Wert auf Stabilisierung oder ähm, lauf abc gesetzt Und wirklich irgendwie nur Laufen, ähm, so ungefähr, viel hilft viel. Ähm, das war, glaube ich, so, mal, damals so das, was ich dachte, was richtig wäre.
1: Mhm. So, und dann irgendwann kam der Berlin-Marathon. Du bist nach Berlin ja. gefahren.
0: Ja. Morgens <lacht> aufgestanden. Ja, bin, ja, nervös gewesen wie Bolle. So. Und ja, also gut, du hast ja natürlich, wenn du die, ähm, durch, die, durch den Halb- oder durch die vorherigen Halbmarathon-Wettkämpfe hast ja schon mal so einen groben Ablauf. Also du weißt, okay, morgen früh geht es dann irgendwann los, beziehungsweise du reichst einen Tag vorher an, holst deine Startunterlagen, Sonntagmorgen ist dann das Rennen, also dieser Grundablauf, den kennst du schon. Aber du hast halt natürlich einfach diesen enormen Respekt vor dieser Distanz, den ich heute nach wie vor auch nach 13, 14. Marathonwettkämpfen immer noch habe. Du weißt einfach, das ist eine verdammt lange Zeit. Ähm, ich glaube, ich bin damals drei Stunden 52 gelaufen. Ähm, und Du weißt einfach, das ist eine verdammt lange Zeit und du hoffst die ganze Zeit im Rennen nur, dass alles passt. Vom, vom Magen her, vom Damen her, dass du nicht auf Toilette musst, dass du dir nichts wund läufst. Alles das, was ich glaube ich, so als Läufer kennen, ähm, auch gerade essen, trinken, dass du das vernünftig machst, das waren natürlich so, damit beschäftigt, du dich die ganzen vier Stunden letztendlich. Und daran hat sich auch heute nichts geändert und, aber je näher du das Ziel kommst, desto, desto schöner es natürlich auch, ne. Und du hast eigentlich immer nur noch den Gedanke, ich will das jetzt schaffen, ich will es mir vor allem beweisen, aber auch natürlich halt den ein oder, äh, den, den ein oder anderen Kritikern, ähm, und das ist so das, was mich sicher doch antreibt. Ne? Also es geht dann doch am Ende auch sehr, oder kann auch sehr schnell rumgehen, die, die, die Zeit.
1: Es mm. passiert auf jeden Fall sehr viel im Kopf und bei einem selber, wie ja. du vorhin sagtest, es ist ein. Ja, ja, ähm. definitiv. So, und dann bist du ins Ziel und sagtest sagst, gerade die eine oder andere Träne ist gelaufen. Nimm uns mal ein bisschen mit in deine Gefühlswelt danach. <lacht>
0: Ja, du bist einfach, glaube ich, dann, oder ich war dann auch einfach sehr äh, ja überrascht, glücklich, happy, dass ich es geschafft habe, so der erste Marathon, wie gesagt, also man muss sich das einfach halt mal so in Zahlen halt mal vorstellen, 42 Kilometer, also das muss man erstmal so laufen und dann noch irgendwie äh, bei schönem Wetter, also es ist warm und bei regelmäßig oder irgendwie, dass du guckst oder bei dem Stress, den du auch hast innerlich, also dieses Essen, Trinken, ähm, dass nichts schief geht, ist dann halt einfach unbeschreiblich, so dieses Gefühl, wenn du dann ankommst und dass du dir selber sagen kannst: Ich bin gerade äh, ich bin gerade einen Marathon gelaufen. Und was vielleicht man selbst vorher nicht gedacht hätte und auch viele anderen halt vorher nicht gedacht hätten, dass man selbst, der Dicky von dem ich am Anfang ähm, sprach, dass der mal einen Marathon läuft. Und in einer ganz angenehmen oder ganz guten Zeit, wie ich finde.
1: Ja. Das ist natürlich dann, wor
0: worauf man, der auch, wo man sich auch, äh, wo man auch halt selber auf sich halt auch stolz ist.
1: Es ist wichtig. Das ich finde es ich find, ich find, ich find, gut, wenn Leute ja. auf sich selber stolz sind. Ich finde das ist ganz wichtig. Definitiv. Ich bin immer noch so ein bisschen verpönt, aber man darf auch stolz sein über Sachen, die man selber Und nicht, hat.
0: Ist, richtig, definitiv. Und ich finde, das sind wir heutzutage viel zu selten. Ähm, man kann genauso, auch, oder man sollte auch oder wir haben, glaube ich, oft auch gerade durch Social Media, komme ich gleich wieder dazu, ähm, dass wir verlernen, auf uns selber stolz zu sein. Man, man, muss sich nie, man muss nicht erst stolz auf sich sein, wenn man einen Marathon gelaufen ist, sondern man kann und sollte genauso stolz sein, wenn man seine ersten fünf Kilometer gelaufen, ähm, gelaufen ist oder seinen ersten zehn Kilometer. Also äh, das kann ich jedem empfehlen, einfach mal sich selbst auch auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey, das habe ich gut gemacht. Mhm.
1: Gut, wir reden jetzt eh ganz halt über Social Media. So, let's talk about Social Media. <lacht> ähm, du bist da ja, haben wir ja vorhin schon gesagt, du bist da ja sehr aktiv, aktiv sehr erfolgreich auch. Ähm, und 2012 bist du da als erstes gestartet, um halt ja, ein bisschen monothematisch unterwegs zu sein, um genau, genau. quasi die, deine Leute da abzuholen, die das auch interessiert. Ähm, wie war das denn am Anfang, als du so gemerkt hast, so die ersten Likes kommen, die ersten Leute interessiert das, auch welche, die du nicht kennst? Ja. Also die ersten, die einem folgen, sind ja hier äh, deine besten Kumpels und äh, Mami, Papi wenn vielleicht überhaupt, wenn noch.
0: Wenn überhaupt. Also, <lacht> also ich glaube sogar, es waren eher fremde Menschen. Und ich habe es von äh, schon kurz angerissen, ist einfach ein sehr schönes Gefühl, wenn du einfach Menschen hast. Weil du bist ja eh, oder ich war ja eh damals so in dieser, ich war top motiviert, mir, mir hat mir hat das alles super viel Spaß gemacht. Ich war völlig in meiner, in meiner Fitness und Sport und Laufwelt. Ähm, alles hat sich wirklich nur und das ist eigentlich auch eine, eine kleine eine, auch die Schatten die Schattenseite oder eine der Schattenseiten alles nur noch um Sport gedreht mhm. du hast den ganzen Tag eigentlich nur überlegt was isst du wann trainierst du wann gehst du schlafen um am nächsten Tag wieder ähm, deine, deinen Sport machen zu können und äh, das war natürlich auch nicht immer oder oh, da gab es viele Punkte die waren nicht gut äh, da sind wir bei dem Thema wieder äh, wenn man das zu extrem macht aber wenn du da Leute auf einmal hast, die sich dafür interessieren, dann freust du dich halt. Ne? Also wenn du merkst, da, da stellen Leute Fragen an dich und schätzen auch deine Meinung, ein wunderbares Gefühl.
1: Mhm. Wann war denn so der erste Moment, wo du gedacht hast, geil, ähm, ich ja, influenze Leute, ich beeinflusse Leute mit dem, was ich mache, ich motiviere Leute mit dem? Was, also das wird wirklich Leute geschrieben ja. machen, ey, weil du heute Morgen laufen gegangen bist, bin ich jetzt auch laufen ja. gegangen.
0: Auch da muss man wieder sagen, das ist heute, finde ich zumindest, ähm, aus meiner Perspektive wieder komplett anders. Also, ich habe das damals gemacht, weil ich wirklich Spaß dran habe oder auch immer natürlich noch habe. Ähm, nicht mit dem Hintergedanke, ich möchte ein Influencer oder ein Content Creator werden und ich möchte Kooperationen haben, sondern wenn du das einfach machst, weil es dir Spaß macht, dann hat das, glaube ich, einen ganz anderen, kommt das ganz anders rüber, als wenn du das irgendwie auf Krampf versuchst zu machen und irgendwie nur machen möchtest, weil du diese besagten Kooperationen erhalten möchtest und das ist ja wie mit allem so, wenn du eine gewisse Leidenschaft hast, dann bringst du das, ja, das ist irgendwie viel echter, finde ich und es macht viel mehr Spaß und du möchtest da so viele Menschen die Möglichkeit mitnehmen. Das war dann ja auch einer der Gründe, warum ich auch hier in Frankfurt dann 2016 diese Laufgruppe gegründet habe, weil du einfach diese Leidenschaft wirklich weitergeben möchtest mhm. und ja, macht, es macht nach wie vor unheimlich Spaß. Ne? Also du hast vorhin von der Story von deiner Freundin erzählt und äh, da freue ich mich genauso, wie ich ähm, heute darüber, wie ich über mich die, äh, über positive Rückmeldungen damals gefreut habe, äh, wie ich mich damals gefreut habe, als ich die rückmeldungen damals bekommen
1: habe. <lacht> Irgendwie so, ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, <lacht> was du meinst. <lacht> um. Okay, also damals, du hast gesagt, Coin, 2015 hast du dein Gewerbe angemeldet. Also irgendwann gab es die allererste Kooperationsanfrage. Weißt du noch, was das war?
0: Das waren, glaube ich, damals Kopfhörer. Also ich habe dann irgendwie Kopfhörer gestellt bekommen, durfte die tragen, sollte da irgendwie, glaube ich, auch ganz auch entspannt ähm, Bilder machen, so also wie es gepasst hat. Und ja, also da, fließt, da floss noch kein Geld, aber da habe ich quasi ein Produkt bekommen. Kopfhörer.
1: Wie hast du dich damals gefühlt? Sogar es gibt dir jemand etwas und um <lacht> sonst, genau. du machst ins Anführungszeichen nur ein Foto ja, ja. dafür, kannst du dafür ja, das ja. behalten?
0: Also auch im Laufe der Zeit, also es war natürlich unheimlich. Du dachtest jetzt, du bist quasi teilweise bist du der König. Ich, ich traue mich ja fast, das kaum zu sagen, aber manchmal hast du dann auch im, im Laufe der Zeit habe ich dann. Gott sei Dank war das nicht zu lange, oder dieser Höhenflug ist dann auch wirklich dann, war er ja genau, dieser Höhenflug war von mir nicht zu lang. Du dachtest, wenn du jetzt auf, auf auch irgendwelchen Hotels schreibst, hallo, ich mache drei Bilder, äh, darf ich bitte dafür umsonst, oder dafür könnte ich doch umsonst bei Ihnen übernachten? Äh, du dachtest, das wäre selbstverständlich. Also, du, ich hatte da schon teilweise irgendwie einen kleinen Höhenflug, weil, hm. ja, also, Weiß nicht, also es war damit schon manchmal auch Hast du das unangenehm. gemacht?
1: Hast du Hotels ja, angeschrieben? Ja, genau. Ja? Ja, also
0: ich hatte mal irgendwie eine kurze Phase, da dachte ich, okay, du bist jetzt irgendwie Content-Trade oder Influencer und jetzt kannst du ja Hotels anschreiben und das ist ja für die ein großer Mehrwert und dafür schäme ich mich heute, dass ich das mal gemacht habe, <lacht> dass ich irgendwie dachte, äh, ich könnte jetzt irgendeinem Hotel schreiben und die werden jetzt auf meine zwei, drei Bilder angewiesen oder ähnliches, also... Das hat sich aber Gott sei Dank gelegt. Ja, aber also cool, dass du das mit uns teilst. Das
1: finde ich super, weil immer alle sagen, nein, ich mache sowas nicht. Und dann hört man das nur, wenn er irgendwie so ein Hotelbetreiber plötzlich so eine E-Mail ja. veröffentlicht. Ja. Und dann
0: Richtig. Nee, nee, also ganz klar, das habe ich gemacht. Ähm, schäme mich wieder dafür, aber das Schöne ist ja, wenn man Fehler macht, dann kann man daraus lernen. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich auch heute, ist es ist immer noch wieder... Du bist, also ich bin unheimlich dankbar, wenn jemand, eine Firma, einen Kooperationspartner auf mich zukommt und sagt, hey, wir, wir könnten uns vorstellen, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ist nach wie vor, so war es damals auch schon so, eine unheimlich schöne, dankbare Geschichte letztendlich. Ne? Also wenn es für beide oder für alle Seiten passt. Ähm, super, mega.
1: Wonach suchst du dir die aus? Also Oder nimmst du alles an, was kommt?
0: Ja. Ähm, Nein, also irgendwann natürlich, wie gesagt, weil man da auch schon länger irgendwann mit ähm, im Business ist, dann hast du auch Dinge, die auf die du Wert legst und willst nicht einfach nur alles irgendwie annehmen, nur damit du auch eventuell Geld dafür bekommst. Also es gibt natürlich schon so ein paar Sachen, die ich Stand heute ähm, nicht machen wollen würde oder wenn es einfach thematisch nicht passt. Wenn jetzt zu mir jemand kommt, also ich hatte auch schon so Anfragen, könntest du da unsere ähm, Matratze bewerben? Macht einfach... Stand heute für mich keinen Sinn, eine Matratze zu bewerben. Ne? Natürlich haben wir alle, irgendwie alle eine, haben wir alle ein Bett, wo wir drauf schlafen, aber kann ich mich nicht mit identifizieren oder irgendwelche Infusionen, also die medizinische Themen, die, die sehr stark ins Medizinische reingehen. Ähm, wir alle kennen irgendwelche, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrückt, ohne die Firma zu nennen, was für die Zähne, so Geschichten.
1: Secret Smile meinst du.
0: Das hast du jetzt gesagt. Das habe genau. ich jetzt gesagt. Ich darf das
1: sagen. Ich bin die unabhängige <lacht> Journalistin hier.
0: Das sind so. so ein mit denen kann ich mich Produkt, halt ne? Genau, also ich möchte nie <lacht> ausschließen, auch das sage ich, dass ich nicht schon sicherlich in der Vergangenheit die ein oder andere, ähm, ja, wo ich oder die ein oder andere Kooperation hatte, über die ich heute anders denken würde. Schrägstrich, die ich vielleicht auch nicht gut umgesetzt habe. Ich kann das natürlich auch für die Zukunft nicht komplett ausschließen, dass ich mal eine Kooperation, ha eine Kooperation habe, wo ich dann vielleicht im Nachhinein sage, das war nicht ganz so ähm, gut gemacht von mir. Aber im Wesentlichen möchte ich einfach Produkte, die ich cool finde, da wo ich, ich weiß, das sagt heißt irgendwie jeder, wo ich dahinter stehe. Ähm, das sind so meine, das möchte ich halt umsetzen. Ich glaube, den Vorteil, den ich halt habe, ich habe auch, ich bin, ich arbeite Vollzeit. IT-Berater und habe da nicht diese finanzielle Abhängigkeit. Das heißt, ich muss keine Kooperation eingehen, nur um eventuell Geld zu bekommen. Mhm. Deswegen kann ich auch es mir eher mal leisten, zu sagen: Nein, diese Kooperation passt einfach thematisch nicht zu mir und auch nicht zu meiner äh, äh, Community.
1: Mhm. Ist ein bezahltes Hobby, ein gut bezahltes Hobby, aber ein bezahltes Hobby. Ja.
0: Ja, also, ein Hobby, ja, ist, ist ja, am Ende, vom Umfang her ist es, ist es, schon ein Vollzeitjob, muss man halt auch ganz klar sagen. Also, da steckt schon vieles mehr dahinter. Ich glaube, es würde jetzt auch den zeitlichen Rahmen sprengen, wenn man das jetzt für so, eine, wenn man mal so, so, so ein content Creator die ganzen To-Do's auf, ähm, auflistet oder was da alles im Hintergrund passiert. Es ist ja nicht immer nur einfach nur ein Foto posten und gut ist, sondern es ist ja viel mehr dahinter. Ist halt, ist es ist halt, es ist ein anderer Job. Mir ist es auch manchmal unangenehm, natürlich, wenn du siehst oder wenn ich sehe, was meine Mama, die im Supermarkt arbeitet, ähm, leistet, was sie dann unterm Strich an, an, ähm, dafür an Lohn bekommt und was ich teilweise bekomme oder äh, bekommen kann, wenn ich ein oder zwei Bilder poste. Mhm. Aber ich glaube, das wäre noch ein Thema, ein, ein separates Thema, glaube ich.
1: Wie viel Zeit steckst du denn so rein? Du sagtest gerade so Vollzeitjob, aber kannst das so ein bisschen in Stunden nieder...
0: Es ist sehr schwierig, weil letztendlich, ich meine, das, was wir jetzt machen, ich meine, das gehört ja auch schon letztendlich dazu, die, äh, wenn ich antworte, wenn ich Mails beantworte, ähm, was ich super gerne mache von meiner Community, gehört das dazu und das, das stoppt ja nicht, also das ist ja, es geht ja morgens, irgendwie nach dem Aufstehen schon los und endet vielleicht dann, wenn ich das Handy weglege, abends zum Schlafen gehen, also du kannst es nicht wirklich direkt messen. Ähm, es ist mal mehr, mal weniger und also die, ja, wie gesagt, ich glaube, es sind einfach zwei, ja, sind zwei, 40 Stunden Jobs ungefähr.
1: Hast du auch manchmal das Gefühl, ähm, ich kann nicht mehr, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, zum 75. Mal zu beantworten, hi Flo, wie werde ich schneller?
0: Nö, das gar nicht, weil ähm, ich glaube, also Fragen auf der Community überhaupt nicht, ähm, weil das sind jede Frage, die da so kommt, ist eine berechtigte Frage und jemand hat zeigt einfach dieses Wissen noch nicht. Und das ist ja genau das, was ich nach wie vor auch seit, der, seit den ganzen Jahren immer wieder sehr gerne mache, einfach Leuten zu helfen, Leuten etwas mitzugeben. Und ähm, das überhaupt nicht. Es ist eher so, wie sind dieses Pensum immer oben zu halten und sich wieder neu zu motivieren. Ich glaube, das ist immer so eine Herausforderung und auch wieder was Neues sich zu überlegen. Das ist, glaube ich, gerade in der Selbstständigkeit nicht immer einfach. Und wir haben das hier, glaube ich, alle, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, auch bei der Sophia Thiel, ich glaube, so ein ganz gutes Beispiel, die ja irgendwann nach, glaube ich, die jetzt zwei Jahre oder ein Jahr, glaube ich, eine Auszeit hatte oder sich genommen hat, weil naja, es nicht immer einfach ja. ist. Genau, das äh, kann ich total gut nachvollziehen, weil so geht es mir auch ähnlich, wenn du jetzt, wenn du 20 bis 30 Halbmarathonrennen gemacht hast, 13 Mal wie ein Marathon gelaufen bist, ich hatte die große Möglichkeit, ähm, dank toller Partner ähm, zweimal in New York laufen zu dürfen beim Marathon. Ich durfte in London durfte ich mitlaufen. Äh, Los Angeles hatte ich schon die Möglichkeit. Wie motivierst du dich halt immer wieder neu? Ich meine, ich bin mein Marathon in drei Stunden oder in unter drei Stunden 30 ist meine Bestzeit. Mein Halbmarathon ist in unter 1,30. Äh, das sind dann so irgendwann so Zeiten, wo du sagst, okay, Besser und schneller geht schon mal nicht mehr und ist auch natürlich nicht mehr notwendig. Also, wie suchst du die nächste Motivation wieder? Das ist das ist oft, glaube ich, gar nicht so einfach, wie Leute, äh, wie, wie, wie Leute von außen halt denken.
1: Mm. Ähm, hattest du schon mal drüber nachgedacht, den Account einfach zu löschen? Mhm. Gab es mal so einen Moment, wo du gedacht hast, oh, ich nee, gar, nee, gar nicht? Gar nicht?
0: Nee. dafür macht mir das auch nach wie vor immer noch so viel Spaß den Leuten, die es interessiert, was Gutes mitzugeben. Die, die, genau, die, die es hören wollen. Also ich weiß nicht, ob ich mich manchmal selber immer hören wollen würde, da irgendwie in den Instagram Stories oder das, was ich schreibe, aber nach wie vor sage ich, wenn es nur eine Person gibt, die damit etwas anfangen kann mit meinem Content, mit, meine, mit, dein, mit meiner Message, bin ich einer der glücklichsten Menschen der Welt. Mhm. Weil ich wäre froh gewesen, wenn ich glaube, ich so das eine oder andere... Äh, wenn ich so diese Möglichkeiten an, ähm, an, an, Sichtweisen von anderen, wenn ich die früher so konsumieren hätte können, weil gab es halt früher bei mir noch nicht so in der, in der, äh, in dem Umfang. Allerdings, was du heute halt halt mit den Leuten, die irgendwas kommunizieren wollen, halt wiederum auch überschüttet. Ja. Und da ist natürlich so die, 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 äh, die Herausforderung, die, wie sagt man, die Spreu, die, die, die Spreu die, vom Weizen? Nee. Ja,
1: genau, die Spreu vom Weizen trennen. Oder? Trend,
0: genau. Genau.
1: Ja.
0: Aber die, mir nicht mit das, <lacht> das macht mir heute nach wie vor wirklich Spaß und ähm, was wie gesagt ja auch. Ich bin froh, wenn wir mit der, mit wenn wir wieder laufen dürfen, wenn wir wieder in den Gruppen laufen dürfen, dass wir mit unserer Laufgruppe wieder laufen können, weil das sind halt auch so Momente, wo du immer wieder halt siehst und äh, wo du merkst, es ist das Richtige, anderen Leuten irgendwie was Gutes zu tun. Das macht mich dann halt auch wieder glücklich. Mhm.
1: Wo ordnest du dich denn ein? Weil du sagst gerade, es gibt mittlerweile so viele, die übers Laufen schreiben, über Fitness schreiben. Du guckst dir ja auch andere Accounts an, oder? Mhm. Also, mehr, mehr, ja, mal, mehr, mehr mal siehst weniger. Wo so, in, dem ganzen in
0: welche, welche, Kategorien, welche, ja. Kategorien, welche Kategorien gibt es denn?
1: Naja, es gibt ja diese, diese <lacht> überambitionierten, ähm, ja genau, machen wir eine Skala von mega überambitioniert zu ich laufe nur, wenn ich Bock habe.
0: Momentan, so jetzt gerade so, das letzte Jahr laufe ich, weil ich Bock habe, beziehungsweise ich versuche, einfach regelmäßig zu laufen. Ähm, inzwischen ist es mir auch nicht mehr wichtig, dass ich jetzt unbedingt zum Beispiel eine bestimmte Zeit laufe oder eine bestimmte Kilometeranzahl, sondern ich laufe einfach so lange, wie ich Spaß habe. Also meine Sichtweise hat sich dahin geändert, einfach... Mir weniger Druck zu machen. Also, ich muss keine, ich muss nicht einmal in der Woche einen sogenannten Long Run machen. Das heißt, ich muss gar nicht unbedingt viele Kilometer mindestens einmal in der Woche an einem Tag gelaufen sein, sondern ähm, ich laufe einfach so, wie es gerade passt, wie es man Umständen zulassen. Ähm, natürlich ist der Grad sehr schmal zwischen Komfortzone verlassen und nicht zu viel, keine Frage. Aber momentan bin ich nicht so der mega Ambitionierte, so wie ich es mal gewesen bin. Es gab Zeiten, äh, ich glaube 2018 bin ich viermal einen Marathon gelaufen und, und an manchen Tagen zweimal am Tag irgendwie gelaufen. Das heißt, morgen frühst gelaufen, abends gelaufen. Gerade auch, weil hier in Frankfurt um den Main herum ist es wunderschön im Sommer. Aber ähm, Stand heute mache ich vielleicht zwei bis drei Läufe in der Woche. Ähm, das irgendwie so zwischen fünf, sechs, sieben Kilometer pro Lauf. Und dann, dann das ist es gut für mich.
1: Wie hast du es denn geschafft, dich so aus dieser Hörstellerweiter Spirale rauszuziehen und zu sagen, ich mache das jetzt wirklich nur noch so, wie ich selber auch möchte und nicht wie eine App, ja. ein Trainingsplan mir das ja, vorgibt?
0: Ja. ja, also das ist natürlich auch ein Prozess, den man irgendwie versucht zu lernen. Also ich habe ja gerade gesagt, ähm, 2018 war 2018 war für mich relativ hart. Also da ging ich dann wirklich sehr oft ähm, auf dem Zahnfleisch. Man muss dazu sagen, ja, also viermal so ein Marathon, ist für den Körper auch nicht immer ganz so einfach, das wegzustecken, also kann man natürlich mal machen, es gibt Leute, die laufen vielleicht sogar noch mehr, aber es ist natürlich auch immer so eine Frage, das große Ganze zählt, also dein, das Umfeld muss mitspielen, deine berufliche Situation oder, deine, sag ich mal, deine, deine ja, doch, die berufliche Situation muss da mitspielen, ähm, da muss man natürlich, man darf nie aufhören, auf sich selbst und auf seinen Körper zu hören, also die Gesundheit ist immer so das A und O und teilweise war es einfach für mich nicht mehr so gesund. Ich wollte zwar diesem Druck gerecht werden, ich wollte vernünftige Zeiten laufen, ich wollte ähm, vernünftige Kilometer pro Woche immer laufen, um halt auch meiner, meine, ja, sag mal meiner, meiner Stellung im, äh, auf der Social-Media-Welt gerecht zu werden, weil ähm, Fitness-Account, Läufer-Account, ja, da wollte ich natürlich gerecht werden, aber irgendwann sagst du, ja, es geht halt nicht mehr, ne? also irgendwann, du bist halt auch keine, keine Maschine und du musst halt auch nicht immer irgendwie nur eine Pace von 4,30 laufen, sondern du bist halt auch genau der gleiche tolle Mensch, wenn du eine 6er oder eine 7er Pace läufst. Das ha habe ich damals aber halt noch nicht so gesehen und was auch in Ordnung ist, also ich beglückwünsche auch jeden, der irgendwie da momentan motiviert ist und auch dreimal am Tag laufen will, wenn das kann und das okay ist für ihn, aber ich habe mir da so selbst ein bisschen den Druck halt rausgenommen ähm, und merke, es tut mir halt auch besser so.
1: Gab es da einen Schlüsselmoment bei dir?
0: Ja, also ich glaube es gab nicht so diesen einen wirklichen Schlüsselmoment, aber ich weiß noch damals, ähm, das war dann Ende Oktober, das war um die um den Zeitpunkt Frankfurt-Marathon, wo wir dann mit unserer Laufgruppe, den wir ähm, wo wir auch immer so eine ähm, Support Area haben, wo da vieles Cheering organisiert wird. Genau, <lacht> äh, äh, Cheering Zone, ich glaube Kilometer 35. Äh, wo es extrem viel zu organisieren gab. Ähm, vier Wochen vorher war ja noch der Berlin-Marathon. Ähm, und drei Tage später, nach dem Frankfurt-Marathon, ging es für mich nach New York. Das ist einfach irgendwann, dass du Oberkante, Oberlippe bist. Ne? Also du kamst auch gar nicht mehr wirklich zum Trainieren, äh, zum Laufen, zum Sport machen, weil du irgendwie so viele To-Do's hast. Dann hast du natürlich mit der Selbstständigkeit, mit deinem Hauptjob, also das tut man ja auch noch irgendwie so nebenbei, auch natürlich noch ganz andere und neue Verpflichtungen und Herausforderungen, wo du einfach feststellst, die Prioritäten ändern sich. Du kannst nicht immer nur einfach zweimal am Tag Sport machen, immer nur perfekt essen, sondern, ja, du hast halt, es müssen auch andere Sachen müssen, ja, umgesetzt werden, um die muss man sich kümmern und, ja, wenn du halt keine Maschine bist, dann musst du deine Prioritäten halt irgendwo ändern und, das war so für mich, glaube ich, so der, der Schlüsselmoment. Einfach mal selbst auch ein bisschen zurückschrauben und du musst äh, mir selber zu sagen, dass ich nicht zweimal am Tag laufen gehen muss oder unbedingt zehn Kilometer laufen muss. Wenn ich mal nicht laufe, kein, an einem oder zwei Tagen mal hintereinander keinen Sport mache, ist das auch gut.
1: Welcher Bereich hat denn wirklich gelitten? Also war das irgendwie so das soziale Umfeld? War es ähm, also irgendwie so Freunde treffen, Party machen? Oder welcher Bereich ist am meisten hinten rübergefallen?
0: Ja, also ich glaube schon das private Umfeld. Also du merkst halt oft, wenn du gerade so in deiner, in deinem, in deiner Welt bist, dass du halt wirklich oft auch so vieles andere einfach vernachlässigst. Sie auch einfach mal Freunden, guten Freunden schreibst, hey wie geht's dir denn so? Alles gut? Ich habe mich teilweise oder ich habe mich da, teilweise erwischt, dass ich fremden Leuten eher geantwortet habe auf ähm, Instagram Direct Messages als irgendwie meinen meinen Freunden bei WhatsApp. Äh, und das sind so Momente, wo du merkst da läuft irgendwas schief. Das merkst du nicht sofort in dem Moment, sondern ähm, das merkst du irgendwie so erst verzögert. Und ich merke das heute teilweise noch, dass ich äh, dass mir das immer mal wieder passiert. Gott sei Dank, Gott sei Dank nicht mehr ganz so oft. Ähm, aber wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, wenn du irgendwie auf auf eine Party gehst und so dein Essen, also wenn du überhaupt einmal auf eine Party gehst und dann noch dein eigenes Essen mitbringst, dass da schon irgendwie, ja, dass das vielleicht nicht ganz so cool oder in dem... Maße vielleicht nicht ganz so optimal halt ist. Mhm. Das war so, wo man sagen muss, da hat schon das private Umfeld irgendwo auch gelitten. Also wenn du nur in dieser Fitnessblase bist und ich hatte ja auch gar nicht Lust auf irgendwas anderes, weil alles irgendwie, alles was jetzt keine feste Struktur hat, wo ich jetzt kein vernünftiges Essen bekommen würde, war ja für mich irgendwie überhaupt nicht ähm, charmant, das zu machen. Also irgendwie ein Ausflug oder so war ja eigentlich fast undenkbar. Und das ist so, wo du denkst, das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Mhm. So diese, diese diese Extreme halt. Also es war damals auch vieles Extreme und damals, ähm, ich habe das schon mal irgendwo gesagt, dass gerade mit auch mit der Ernährung, das ist teilweise auch wirklich rückblickend betrachtet, auch würde ich sagen, dass es schon eine leichte ähm, Essstörung gewesen ist. Um, weil du immer weniger essen wolltest, immer mehr Gewicht verlieren wolltest, wo du dann auch im Nachhinein, wo deine Freunde dir dann auch sagen: Hey, das irgendwann ist das auch nicht mehr so gesund und du siehst auch gar nicht mehr so gesund aus. Das waren halt auch so Schlüsselmomente, wo du sagst: Okay, oder auch oft im Nachhinein er sagst du: Okay, das war vielleicht damals nicht ganz so cool oder nicht so gut, auch nicht so gut für mich. Also nicht nur cool, sondern auch einfach nicht so gesund für mich.
1: Mhm. Dann hast du 2018 so ein bisschen äh, den, den, ja, den Schritt zurückbekommen. Ähm, haben, denn, haben das deine Freunde sofort bemerkt? So, hey Flo, du bist wieder ein bisschen präsenter, du siehst ein bisschen lebendiger aus <lacht> mittlerweile.
0: Ja, Ich denke doch mal, wir müssen <lacht> jetzt mal einen Freunde fragen, aber wie ähm, gesagt, ja, ich habe, glaube ich, 2015 bin ich nach Frankfurt gezogen und ich glaube erst so Anfang 2000, Ach, äh, 2019 habe ich so die ein oder andere Örtlichkeiten hier kennengelernt, was man alles hier in Frankfurt machen kann oder äh, ja, was man so machen kann. Ähm, und ich glaube, das denke ich schon, also dass da ähm, das eine oder andere, oder dass ich das, ja, dass das ein guter Change gewesen ist für mich und für meine, für meine Freunde.
1: Mhm. Haben die Leute jetzt auf Social Media, also deine Community auf Social Media, das auch gemerkt, so, dass du dich ein bisschen zurückgenommen hast, also von, von diesem Leistung zumindest zurückgenommen hast?
0: Auch das, die Frage müsste man ähm, an die Community weiterstellen. stellen, aber denke ich natürlich schon. Also, ich war ja früher dafür eine sehr lange Zeit bekannt, dass ich derjenige war, der mit seinem morgendlich oder mit seinem Fitnesstraining fertig gewesen ist, wo manche Leute noch nicht mal aufgestanden sind. Also, ich bin ja tatsächlich eine Zeit lang irgendwie um 5 Uhr oder halb 6 Uhr aufgestanden, ähm, hatte damals oder musste damals noch ähm, oder habe damals noch nicht im Homeoffice gearbeitet. Ähm, habe deswegen immer vor der Arbeit, bevor ich an die Arbeit gefahren bin, noch mein Training durchgeführt und war dann halt schon so um, weiß ich nicht, um sieben Uhr fertig mit meinem Training. Das ist jetzt so in dem Umfang die letzten zwei Jahre nicht mehr passiert, dass ich morgen früh so früh trainiere, weil ich auch, wie gesagt, schon vor Corona im Homeoffice arbeite und also allein da merkt man schon, glaube ich, einfach eine Veränderung, dass ich nicht so der, ja, dass ich da nicht mehr so der, der krasse Mensch bin, der jetzt krass trainiert, äh, von der Uhrzeit her und ähm, auch, dass ich Laufen, glaube ich, auch lockerer angehe, glaube ich, das kriegt man sicherlich halt auch mit. Also, würde mich wundern, wenn das die Leute nicht mitbekommen.
1: Was für mich aber auch nicht schlimm ist.
0: Was für mich aber auch überhaupt nicht schlimm ist. Ich finde diese das für mich persönlich auch super spannend, so diese beiden Extreme oder diese beiden Sichtweisen zu erfahren, früher zweimal am Tag zu trainieren, zweimal am Tag laufen zu gehen, laufen zu gehen oder noch einmal laufen zu gehen, wenn du die gerade irgendwie ein Schokoriegel, ähm, warum auch immer, wenn du den gerade verdrückt hast, was, ich, was überhaupt nicht gut ist, aber diese Sichtweise hatte ich mit Zeit lang, dass ich dann sofort laufen muss, dass ich das wieder abtrainieren muss und heute ist das Ganze echt einfach mal ein bisschen lockerer und entspannter zu betrachten. Also finde ich bin ich unheimlich dankbar für diese für diese Sichtweise, für diese Erfahrung und die möchte ich natürlich auch so gut es geht auch irgendwie weitergeben.
1: Das machst du ja Damit jetzt, kommen andere, wir auf den, auf den ja. Hashtag wieder zu sprechen. Äh, kein Sixpack, aber Happy heißt Richtig. dieser Hashtag. Der steht bei dir sogar direkt <lacht> in der Biografie drin.
0: Ja. <lacht> wann, wann
1: kam es zu diesem Hashtag?
0: Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, den gibt es schon lange, äh, das weiß ich. Ähm, ich weiß aber jetzt von der zeitlichen Einordnung, kann ich nicht sagen, wann wann ich den, äh, wann ich den wann der mir eingefallen ist. Schätzen wir hat auch so... 2000, irgendwann so 2008, vielleicht sogar einen Tick früher schon. Mhm. Ähm, also auch wenn ich jetzt lauftechnisch da irgendwie noch konsequenter gewesen bin, muss finde ich halt einfach so das so wichtig, den Leuten zu erklären, weil das ist das, was ich dann so die letzten Jahre ja auch wirklich so für mich mitgenommen habe. Du musst nicht, es gibt kein Idealmaß oder gerade auf das Optische bezogen. Du bist nicht nur schön, du bist nicht nur toll, wenn du schlank bist und durchtrainiert bist. Ähm, du kannst auch da bin ich glaube ich halt auch ein gutes Beispiel ähm, auch Spaß am Laufen haben wenn du fünf Kilo mehr auf der Hüfte hast also ich habe meinen den halb oder den die meine Bestzeit im Marathon habe ich glaube ich auch mit 95 Kilo bestritten ähm, war da wie klar da war mehr Muskulatur ähm, als äh, als heute aber ja, du bist halt einfach kein besserer Mensch. Und das ist so, das, was mir die letzten Jahre, auch die letzten drei, vier Jahre echt so wichtig ist, das auch wirklich rüberzubringen, weil ich glaube, gerade durch Social Media bekommen viele irgendwie ein ganz falsches, Ideal, äh, ganz falsches Bild von, von, vom Idealbild, ähm, was mir ja, was mir halt auch, auch so wichtig ist,
1: mhm.
0: das so rüberzubringen.
1: Bekommst du denn auch Rückmeldungen dazu, dass die Leute sagen, hey, ich finde das total cool, dass du einfach dieses entspannte Körperbild transportierst?
0: Uh, so schön hat es noch, also so noch nie jemand formuliert, entspanntes Körperbild. Uh, ich, also ich bekomme eigentlich, also wenn ich Rückmeldung bekomme, dann eigentlich wirklich nur po durchaus positive Rückmeldungen, was das Ganze natürlich wieder auch sehr charmant macht. Also ich muss mich nicht regelmäßig mit irgendwelchen schlechten Menschen oder mit negativen Menschen beschäftigen, das erspart mir sehr viel Energie, das äh, gibt mir auch sehr viel Grund dazu, das Ganze weiterzumachen, ähm, aber so grundsätzlich, ja, also die, die Rückmeldungen sind, glaube ich, äh, ja gegeben schon da von so ein Stück weit wieder, dass sie sagen, hey, cool, wie du das machst und ähm, dass den Menschen das halt auch gut tut und das wäre also das, was mich wieder antreibt, dass es Menschen gut tut, zu sagen, hey, wenn du jetzt fünf Kilometer läufst, bist du ein toller Mensch, ne? Und auch wenn du fünf äh, wenn du fünf oder zehn Kilometer mehr auf der Hüfte hast, ähm, gib, mach lauf so lange, wie du Spaß hast und ja, das freut mich, wenn das andere Leute auch, ähm, wenn denen das hilft.
1: Du bekommst aber auch mal negative Kommentare oder negative Nachrichten. Also ganz ohne, das kannst du mir nicht verraten, nicht sagen, dass du es gar nicht kriegen würdest. Also kriege ich selbst nee, mit meinem Pups-Account, kriege ich auch mal blöde Nachrichten, wo ich denke so, du Arschloch.
0: Aber es ist nicht, also komplett ungelungen. Also ich glaube, wenn es im Monat zwei Nachrichten sind, mhm. ist es schon fast viel.
1: Okay, cool. Also da,
0: ich weiß nicht, woran das liegt. Ich ähm, habe da das große Glück, bin ich mega dankbar. Ähm, natürlich gibt es mal eine, na, irgendwie, ich kann es jetzt noch nicht mehr wirklich wiedergeben, weil es einfach so wenig halt irgendwie mhm. diese Nachrichten gibt. Ähm, also ich überlege gerade wirklich, was denn vielleicht mal eine negative Nachricht gewesen ist. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass ich wirklich so wenig davon bekomme. Ähm, ja, weiß nicht, also, ja, ich muss echt nee, gerade überlegen. Freuen wir freuen uns einfach.
1: Dann würde ich sagen, nee, nee, freuen ich uns hab, einfach, ja. dass du so wenig kriegst, ja. weil man ist ja schon mitgerichtet. Also alle, äh, Content-Creator, bleiben wir bei dem Begriff heute, die halt mal im Internet darüber sprechen, bei Instagram, die halt schon erzählen, dass sie halt Hate-Kommentare bekommen oder blöde ja. Nachrichten und, äh, nee, gar
0: nicht. Schon. Gott sei Dank, toi, 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 ähm, dreimal aufs Holz geklopft, ähm, Wirklich gar nicht. Also vielleicht manchmal irgendwie, also ich glaube das Schlimmste, oder Anführungsstrichen, Anführungsstrichen Schlimmste, vielleicht irgendwie zu sehen mich ja, du machst für Geld auch alles oder so. Also völlig so aus dem Zusammenhang gerissen, irgendwie so, ähm, das kann mal irgendwie sein, dass ich mal so eine Nachricht bekommen habe, aber völlig wertfrei oder ja irgendwie so in die Richtung. Wie da drauf? Ich bedanke also wenn ich überhaupt darauf antworte, bedanke ich mich äh, ernst gemeint, höflich für das Feedback und dann ist, für mich, ist die Sache für mich auch gegessen.
1: Mhm. Ja, gut, und du hast ja gerade schon erzählt, dass du nicht äh, alles annimmst, äh, sondern halt schon auswählst für dich.
0: Eben, also ich glaube, ich, ähm, die, ja, also die, ist, wie wir nennen, oder ich nenne es mal so, diese Internet-Rambos, das ist immer einfach, also die Leute, die haben ja irgendwie vielleicht ihren Grund, dass sie da gerade irgendwie sich äußern. Das ist ja auch in Ordnung. Das dürfen sie auch. Ich meine, wenn du als Person irgendwie in der Öffentlichkeit stehst, dann ist, dann musst du damit klarkommen. Ähm, du wirst es auch nie allen recht machen. Das ist auch so eine Geschichte, die ich ja glaube, so, die man so zwischen den Zeilen hört. Du wirst es nie allen Menschen recht machen. Deswegen schau erstmal, mal, dass du dir selber in den Spiegel gucken kannst, dass du für dich sagst: Hey, ich ähm, ich bin damit fein. Das kann rückblickend immer mal anders sein. Ich versuche auch immer, das so rüberzubringen, dass ich mich nie von Fehlern aus der Vergangenheit, aber auch nie für Fehler in der Zukunft freireden möchte. Aber ich möchte mir so gut es geht immer in den Spiegel gucken können und der Rest, wenn das jemand nicht gefällt, dann ist das halt so. Hm.
1: Ähm. Wenn du ähm, Anfragen kriegst aus deiner Community, beziehen sie sich denn mehr aufs Laufen und aufs Training oder auch auf dein Influencer-Dasein? So, hey Flori, wie machst du das hier und da? Bist du eigentlich ähm. mit Flo oder mit Flori angesprochen in Instagram? Und wie kommst <lacht> oh du auf Gott. dein Instagram-Handle? Das muss ich ja auch noch fragen.
0: Wie komme ich fast wie komme ich
1: Auf dein Instagram-Namen mit den drei O's, drei Rs, drei Is.
0: Gute Frage. Kann ich ja auch nie, gar nicht beantworten. Ähm. Ist auch überhaupt nicht strategisch clever, weil Flori mit 3 o 3 i das ist überhaupt nicht einfach zu finden. Also sprich, wenn du jemand sagst, wie heißt du? Also immer einfache Namen verwenden, Das ist schon mal mein Tipp für jeden. Ich habe jetzt irgendwann so gelassen, Florian Liebig, also wie mein Name ist, den gibt es leider, der ist nicht frei. Und das war, die Frage auf deine, das war die Antwort auf deine letzte Frage. Und genau, ähm, momentan ist es so, weil einfach keine Wettkämpfe stattfinden. Ähm, sind es mehr so allgemeine Fragen momentan? Also hin und wieder gibt es auch so natürlich auch äh, viele Fragen in Bezug zum Laufen. Und, aber natürlich, wenn so die richtige Laufsaison, wenn Wettkämpfe sind, wenn kein Corona ist, dann merkt man schon wirklich, dass die, La die Lauffragen wirklich viel, viel, viel mehr sind, weil die Leute selber sich irgendwie auf den Wettkampf vorbereiten vorbereiten wollen und ähm, da teile ich unheimlich gerne ähm, mein Wissen, meine Erfahrung. Ähm, ich bin, ich sage auch immer, ich bin kein Experte, ich bin kein ausgebildeter Trainer, ich versuche immer nur so meine Erfahrungswerte weiterzugeben, möchte auch immer, dass die Leute das auch selbst immer für sich selbst hinterfragen, ähm, aber ja, ähm, wie gesagt, wenn wirklich Wettkämpfe stattfinden unter normalen Umständen, dann sind die Fragen natürlich deutlich ähm, häufiger mhm. oder werden die Fragen häufiger gestellt.
1: Zum, zum Laufen an sich.
0: Genau, genau, richtig, ja.
1: Ähm, jetzt sagst du ja gerade schon, du bist kein Experte, du bist kein Trainer. Ähm, hast du denn Ambition, dich in der Richtung vielleicht mal weiterzubilden oder irgendwas zu machen?
0: Nee, gar nicht. Ähm, Kopf? Weil, genau, ich glaube, es, ähm, also ich will es natürlich auch da wieder nicht ausschließen, aber wenn ich mich irgendwie für ein Thema interessiere, dann kann ich mich da reinarbeiten, reinfuchsen, ohne eine bestimmte ähm, ein Zertifikat oder eine Bescheinigung dafür zu haben und habe da ja auch keine Intention, irgendwie das jetzt beruflich in dieser in dieser professionellen Ebene, sage ich mal, als dieses als Trainer oder so, da irgendwie zu fungieren. Ich sage das auch bei meiner Laufgruppe. Also bitte kommt jetzt nicht, also ich kann euch, ihr könnt mir immer gerne Fragen stellen, aber ich bin nicht so dieser Laufexperte wie ein Jan Fitschen oder wie so viele andere tolle Menschen, die das wirklich von der Pike auf gelernt haben, das professionell gemacht haben und ähm, auch wirklich Lehrgänge besucht haben. Ich berichte letztendlich nur von meinen persönlichen Erfahrungen und wenn damit jemand etwas anfangen kann oder was für sich rausziehen kann, sehr gerne, gebe ich sehr gerne weiter und nicht mehr und nicht weniger.
1: Und deine Laufgruppe, die pausiert auch gerade, ne? Also die hast jetzt seit 2016 genau, ja. Ja, gegründet, sehe ich jetzt hier. Rerug genau, Frankfurt. richtig.
0: Richtig, genau. 2016 gegründet, Oktober. Ähm, und leider seit einem Jahr jetzt fast, ähm, oder seit über einem Jahr, äh, leider nee, seit fast einem Jahr jetzt pausiert. Und hoffe, dass es aber bald wieder möglich ist, gemeinsam zu laufen. Ich glaube, das hoffen wir alle. Ja. Ähm, Wie sehr
1: kribbelt es denn, dass du denkst, oh geil, ich möchte wieder mit meiner Laufgruppe unterwegs sein. Bitte.
0: Unbedingt. Also ich sage, also man hört ja glaube ich so aus dem, das, was ich so sage, heraus, dass ich wirklich, dass mir dieses andere Menschen, anzustecken mit der Begeisterung laufen, das, äh, das möchte ich wieder weitermachen. Also ich habe so viele Gesichter im Kopf äh, von, von tollen Menschen aus meiner Laufgruppe, die damals gekommen sind und sagten, hey, auf die Frage, hey wie viele möchten sie denn laufen und dann irgendwie gesagt haben, bevor wir losgelaufen sind, ja, sie versuchen drei Kilometer zu laufen. Und dann haben sie am Ende nach dem Lauf fünf Kilometer geschafft. Wenn du diese Menschen, wenn du das siehst im Gesicht, oder diesen Gesichtsausdruck, oder wenn sie zum allerersten Mal ihre ersten zehn Kilometer gelaufen sind, wie happy die sind, dann dann, da geht bei mir halt irgendwie... Alles, da wird alles warm und das ist so halt genau das, warum ich das mache, was ich halt mache, weil mir das halt genauso Spaß macht und das wiederum fehlt mir halt auch momentan. Ne? Also dieser persönliche Kontakt hier vor Ort mit der Laufgruppe, Menschen, die, ähm, die schon länger dabei sind oder auch die neu dazukommen, die mitzunehmen äh, mit unserer Laufgruppe und ihnen schöne Gefühle durchs Laufen ähm ja, zu vermitteln.
1: Dann lass uns mal kurz über deine Laufgruppe reden. Ist es ähm, One Team, One Pace? Gibt es verschiedene Pace-Gruppen? Wie ist das? Wie, kann ich einfach auftauchen? Muss ich mich vorher anmelden? Also jetzt in ja. unter normalen Umständen, nicht Pandemie-Umständen.
0: Genau. Also wir wollten... Und das Ziel war es schon immer, also wichtig ist erstmal, die Laufgruppe hat nichts mit meiner Social, mit meiner eigenen Person, äh, mit meiner eigenen Social-Media-Tätigkeit zu tun. Es ist wirklich nur, ich nutze die, ich nutze meine Reichweite, um diese, um die Laufgruppe irgendwie zu, um das zu kommunizieren. Aber bei der Laufgruppe geht es wirklich um die Laufgruppe, um jeden einzelnen Läufer. Und wir wollen schon immer, die Laufgruppe für, für jedermann und für jeder Frau sein. Dann bei uns gibt es zwar ganz grob irgendwie, wir sagen, hey, wir laufen 60 Minuten und du läufst einfach so lange, wie du Lust hast. Wenn du auch aufhör, wenn du zwischendurch eine Pause machen möchtest, dann machst du das. Bitte idealerweise immer nie alleine, damit auch immer alles, sag ich mal, damit man ja, damit man nie alleine unterwegs ist, wenn irgendwas sein sollte. Aber du, ähm, du kannst einfach vorbeikommen, ähm, guckst ganz grob, wo du dich einordnest. Wir haben irgendwie so, sag ich mal, 6 Kilometer, 8 Kilometer und 10 Kilometer von den Distanzen her und da gibt es, weil wir Gott sei Dank immer so viele Menschen sind, dann auch die unterschiedlichsten Geschwindigkeiten, also es gibt jetzt keine ganz feste Struktur, sondern einfach wir laufen los, jeder ordnet sich so ganz grob ein und schaut, ob das passt und wenn er langsamer laufen möchte, kann er es machen, wenn er mehr Pause machen möchte, kann er es machen oder halt auch, wenn er schneller laufen möchte. Es soll einfach jedem Spaß machen, ohne Druck, ähm, genau. Und weil man muss dazu sagen, ich finde, das habe ich ja dann irgendwie so zwischendurch auch immer wieder gehört, und das, ja, das kann ich überhaupt nicht mit mir vereinbaren. Es kann nicht sein, dass ich für eine Laufgruppe erstmal vorbereiten muss, um bei der Laufgruppe mitlaufen zu können. Deswegen, also wir haben so viele Menschen, und wenn, die, wenn du kommst und sagst, du kannst in Anführungsstrichen erst zwei Kilometer laufen, dann nehmen wir dich mit und du wirst mit uns. Ähm, ja, also wirst dabei sein. Mhm. Und halt auch nicht alleine.
1: Das ist gut, aber das habe ich aber auch gemacht. Ich laufe ja auch mit der Laufgruppe hier in Berlin, bis ich auch zum ersten Mal mitgelaufen bin, habe ich auch erstmal trainiert, weil ich mir ähm, in Anführungszeichen die Blöße nicht geben wollte. Mittlerweile denke ich auch so, wie bescheuert ist das, aber ich wollte mir nicht die Blöße geben, als Letzte ganz hinten zu laufen nicht mehr zu können. Ja, ja. Da müsste noch jemand auf mich Rücksicht nehmen, so um Gottes Willen. Genau. Ist
0: völlig, glaube ist völlig normal. Ähm, kann man, glaube ich, auch nie jemanden komplett nehmen, diese, diese Gedanken. Aber... Das ist das, was wir wirklich vermitteln möchten, dass wir wirklich, es, es ist egal, wie alt du bist, es ist egal, ähm, auf welches Geschlecht du stehst, es ist egal, wie ähm, wie schnell oder wie langsam du läufst. Wenn du Bock hast, einmal die Woche mit uns zu laufen, ähm, komm vorbei, lauf mit uns, ähm, du wirst merken, es wird dir auch gut tun und du wirst der Gruppe sicherlich dann auch gut tun und das ist das Einzige, was zählt. Also es zählen keine, keine, es zählen keine Parameter, einfach sei du selbst und genieße es und feel
1: free. Dann würde ich gerne zum Abschluss noch mal wissen, was möchtest du in Zukunft noch erreichen, du als Florian liebe ich mit deinem Flori-Account, mit deiner Laufgruppe, mit deinem eigenen Laufen. Wo möchtest du noch hin?
0: Welches Ziel, welches sportliches Ziel auf jeden Fall weiterhin ähm, feststeht oder was ich machen möchte, ist natürlich ein Triathlon. Ähm, das ist das, wo ich glaube, ich so zuletzt aufgehört habe. Ich hatte mir glaube ich 2019 noch vorgenommen, meine erste Mitteldistanz ähm, die zu bestreiten, hat dann nicht geklappt weil ähm, einfach die Protheten und Parameter sich irgendwie bei mir äh, geändert hatten. Aber das Ziel ist nach wie vor da, also meine erste Mitteldistanz Triathlon. Ähm, und weiterhin würde ich so diesen, diesen Spaß beibehalten am Laufen, ganz gleich, wie lang, wie schnell ähm, oder wie kurz. Ähm, das ist so das, was ich weiterhin behalten möchte. Also ich möchte nie so aus diesem Hamsterrad, in Anführungsstrichen, oder aus diesem Rhythmus, herauskommen. Das ist so, wo ich auch nach wie vor dankbar bin, weil ich nur jedem empfehlen kann, bleibt immer in diesem Rhythmus drin, egal. Auch wenn ihr von heute auf morgen weniger äh, laufen wollt, lauft aber geht einmal die Woche, zwei oder die Woche mal irgendwie raus, zieht euch Laufschuhe an und wenn es am Ende nur zwei Kilometer sind, es ist einfacher, in diesem Rhythmus drinnen zu bleiben, als einmal komplett rauszukommen und sich dann wieder reinzuarbeiten ja, ich laufe jetzt weniger, ich laufe langsamer, aber ich laufe. Und ich habe genauso viel Spaß wie damals mit mehr Kilometer und mit einer höheren Geschwindigkeit. Und das ist so das, was ich weiterhin auch in der Zukunft beibehalten möchte. Diesen Spaß, diese Freude, diese Leidenschaft am Laufen ähm, mir selbst zu erhalten. Und natürlich idealerweise so viele Menschen wie möglich mitzunehmen und diese Sehr Leidenschaft schön. weiterzugeben.
1: Sehr schön. Kann ich gar nichts hinzufügen. <lacht> deswegen an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch, dass du uns mitgenommen hast in deine Laufwelt, die ja sehr vielfältig ist und auch mehr, als man auf dem ersten Blick äh, auf Instagram sieht. Ich finde das immer ja. ganz cool, wenn man sieht, da steckt noch so, so viel mehr hinter.
0: Ja, vielen Dank für, ähm, für deine Fragen, vielen Dank für, für das Gespräch, für die Einladung. Ähm, ja, ich glaube, man kann über, diese, über so einen Medium -Podcast, ich glaube, viele Dinge nochmal viel besser rüberbringen und deswegen vielen Dank, dass ich das hier tun durfte.
1: Sehr gerne, danke, dass du die Zeit genommen hast und ich hoffe, dass wir uns dann auch mal in real äh, sehen werden, bestimmt demnächst, sobald wir wieder dürfen. Und, äh, gerne, gerne. Jetzt weiß ich ja auch, wer du bist.
0: <lacht> an dieser Stelle nochmal schön Gruß an deine Freundin.
1: Werde ich ausrichten, werde ich ausrichten. <lacht> Gut, danke schön. Bis dann, ciao. Danke dir, tschüss. Das war das Gespräch mit Florian Liebig. Sein Instagram-Kanal ist natürlich in den Shownotes verlinkt, Habt ihr Ideen für unseren Podcast oder vermisst ihr eine ganz bestimmte Person, dann schreibt uns doch sehr gerne über Social Media oder klassisch über E-Mail redaktion redaktion.achilles-running.de Und wenn ihr uns unterstützen mögt, geht bitte auf iTunes bzw. Apple Podcasts, hinterlasst 5 Sterne und eine nette Rezension kostet euch keine zwei Minuten und ist für uns massiv hilfreich. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und ich wünsche euch eine fabelhafte Woche. Bleibt gesund und keep on running.